0: Heute geht es um Nörgler und um die Frage, wie man mit systemischen Gesichtspunkten mit Nörglern umgeht. Und ich würde fast so weit gehen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die diesen Podcast bis zu Ende hören, gar keine Nörgler mehr kennen werden. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute soll es um Nörgler gehen und Nörgler gibt es ja tatsächlich überall im Beruflichen, im Privaten, im Vereinsumfeld. Ja, überall kennen Sie Menschen, die halt einfach nörgeln und an allem etwas auszusetzen und rumzumaulen haben. Und in letzter Konsequenz gefällt es dann doch meistens nicht. Also nörgeln ist ja doch eine Bezeichnung, die, naja, sagen wir mal, nicht gerade positiv belegt ist. Und ich glaube, am Ende dieses Podcasts werden Sie gar keine Nörgler mehr kennen. Lassen Sie sich mal überraschen und die ein oder andere systemische Perspektive zu den Nörglern einnehmen. Und zunächst mal möchte ich den Begriff der Nörgler vielleicht etwas strukturieren. Denn es gibt tatsächlich verschiedene Arten von Nörglern. Denn es gibt konstruktive und es gibt destruktive Nörgler. Destruktive Nörgler sind Menschen, die etwas zu nörgeln haben, ohne aber neue Alternativen anzubieten. Das wären mal die destruktiven Nörgler. Die konstruktiven Nörgler sind die Menschen, die zwar nörgeln, aber auch immer eine Idee haben, wie es besser gehen könnte. Vielleicht sogar in extremer Ausprägung Besserwisser. Aber bleiben wir mal beim Nörgler, der konstruktive Vorschläge macht, wie man es besser machen könnte. Also er meckert zwar, aber er hat auch Lösungsvorschläge. Das wäre der konstruktive Nörgler. Und nun gibt es eine zweite Unterteilung, nämlich Nörgler, die sich darüber beklagen, dass sich ja, nichts verändert. Ja, die, die gerne dies und das anders haben möchten, das sind sozusagen Veränderungsnörgler. Ja, Nörgler, die Veränderungen anmahnen und sagen, man müsste dies machen, man müsste das machen, warum macht man nicht schon lange jenes? Das wären die veränderungs -Nörgler. Und dann gibt es noch die konservativen Nörgler. Das sind die Nörgler, die sich genau darüber beklagen, dass es Veränderungen gibt. Das Gegenstück dazu. Ja, die konservativen Nörgler, die möchten gerne den Status quo erhalten und nörgeln darüber, dass sich laufend was verändert. Ja. So, immer zwei Gegensätze. Konstruktiv, destruktiv und, naja, die Beklagung der Veränderung und die Einforderung der Veränderung. Man könnte jetzt aus diesen zwei Dimensionen so einen Quadranten bilden, also immer die Achsen so ins Rechteck setzen und dann könnte man äh, in die Quadranten hineinschreiben, was das dann entsprechend ergibt, also der konstruktive Nöckler der Veränderungen anmahnt und der destruktive Nöckler der Veränderungen anmahnt, aber auch der der konstruktive konservative, der Vorschläge macht, warum man etwas nicht ändern sollte, aber auch der konservative destruktive, der einfach immer sich nur drüber beklagt, dass sich halt zu so viel ändert. Das wären mal die vier Kategorien von Nörglern, wenn man sie mal einsortiert. Nun beginnen wir mal so mit der systemischen Perspektive und da äh, geht es mal los mit dem Begriff des Nörglers und welche Menschen wir mit diesem Attribut versehen. Denn zunächst mal ist es ja nicht ein allgemeingültiges Attribut, was diese Menschen haben. Also die haben ja kein Schild umhängen, wo Nörgler draufsteht, sondern es ist ihr Bild dieses Menschen, wo Nörgler draufsteht. Sie haben aus dem Menschen einen Nörgler gemacht und sonst zunächst mal keiner. Nun unterstelle ich mal, dass Sie sich mit anderen Menschen auch unterhalten haben und die vielleicht auch sagen, das ist ein Nörgler, also haben Sie vielleicht eine kleine Community gebildet von Menschen, die einem anderen ein Schild umhängen, wo Nörgler draufsteht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle Menschen um Sie herum auch diese Person als Nörgler bezeichnen würden, die nun Sie als Nörgler bezeichnen. Wenn Ihnen das bewusst sein sollte, dann ist es ja schon mal eine gute Sache, denn Ihr Bild dieser Person, die Sie gesehen haben, Ihre Wahrheit ist, dass es ein Nörgler ist, aber halt nicht die allgemeingültige Wahrheit. Und die erste Idee, mit dem Begriff des Nörglers umzugehen, mit Ihrem Begriff des Nörglers umzugehen, ist es doch einmal, andere zu fragen, die dieser Person nahestehen, ob die denn auch denken, dass es ein Nörgler ist. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat der Mensch, dem Sie das Attribut Nörgler geben, ja auch Freunde, er hat vielleicht einen einen Ehepartner und demzufolge Menschen, die dieser Person nahestehen. Und es ist ja kaum zu denken, dass die nahestehenden Menschen, die Freunde, die Partner, die täglich mit dieser Person zu tun haben, gerne mit einem Nörgler zusammen sind. Unter diesem Gesichtspunkt lohnt es sich doch mal zu fragen, wie diese Menschen wohl diese Person bezeichnen würden. Und hier bietet sich vielleicht sogar eine systemische Frage an. Das heißt, was würde denn der Partner der Person über die Person sagen, wie diese Person ist? Ja. Was würde denn der Partner, der Freund, der Bekannte dieser Person, die wir als Nörgler bezeichnen, sagen, wie diese Person denn eigentlich ist. Höchstwahrscheinlich haben Freunde und Partner einen wohlwollenderen Begriff als Nörgler für diese Person. Und diese systemische Frage lässt sich ja mal rhetorisch stellen, also für sie selber, aber sie lässt sich natürlich auch konkret stellen, vielleicht genau dieser Person. ja, Oder halt Dritten, die man damit konfrontieren könnte. Und so bekommt man auf jeden Fall mal neue Perspektiven angeboten, und wenn man offen ist, systemisch ist, dann darf man natürlich diese neuen Perspektiven gern als Bereicherung der eigenen Perspektive verstehen und darf sein Bild korrigieren. Und vielleicht an dieser Stelle wird der eine oder andere sagen, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, vielleicht ist diese Person ja doch kein Nörgler. Na gut, das wäre sozusagen die erste Lektion im Kontext des Umgangs mit Nörglern, einfach sich bewusst zu machen, dass dieses Attribut von Ihnen, ausgewählt wurde und dass andere Menschen vielleicht andere Attribute, wohlwollendere Attribute für diese Person wählen würden. Aber nun unterstellen wir mal nach dieser ersten nach dieser ersten äh, Episode, dass dann doch noch Menschen Nörkler bleiben. Ja, sie haben vielleicht dann doch äh, keine befriedigenden Antworten gefunden oder das das Wort des Nörklers sitzt so tief äh, in ihnen drin, dass sie am Ende des Tages sagen, nö, also ist egal, was die anderen für Perspektive haben, für mich bleibt das ein Nörkler. Na gut, Nörgler. Das klingt nicht gut, das hatte ich eingangs schon gesagt. Aber in der Episode 2 haben wir uns ja mit der Technik des Reframings beschäftigt. Naja, und jetzt habe ich ja mit Absicht am Anfang dieser Episode mal zwei Unterscheidungen angeboten, nämlich den Veränderungsnörgler und den konservativen Nörgler. Also das heißt, der eine, der gerne Veränderungen anmahnt und sich wundert, dass sie nicht stattfinden und der andere, der anmahnt, dass Veränderungen stattfinden, der es gern so lassen möchte, wie es ist. Wenn man diese zwei Begrifflichkeiten, ich nenne es jetzt mal Veränderungsnörkler und konservativer Nörkler, reframen möchte, möchte und müsste, dann fällt Ihnen höchstwahrscheinlich schon die ein oder andere positive Beschreibung ein. Beginnen wir mal mit demjenigen, der Veränderungen anmahnt. Also der Nürgle, der immer sagt, man müsste dies, man müsste das tun. Und andere sehen es vielleicht noch gar nicht so. Oder vielleicht auch nie so. Aber diese Person sieht es halt so, sonst wird sie es ja nicht sagen. Diese Person ist doch ein wunderbarer Indikator für Veränderungsbedarf. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie würden sagen, ich kenne eine Ressource, die mir permanent mitteilt, wo ich drauf schauen muss, ob dort vielleicht ein Veränderungsbedarf ist. Die Person ist gar kein Nörgler. Sie ist eine Hilfestellung, ein Seismograph von notwendigen Veränderungen in Strukturen, in Beziehungen, in Herangehensweisen, die in ihrer Organisation oder in ihrer Familie in irgendeiner Art und Weise relevant werden. Diese Person hat offensichtlich diesen Veränderungsbedarf beobachtet und artikuliert. Diese Person macht es ja nicht, um alle anderen um sich herum zu verärgern. Sie hat ja einen konkreten Veränderungsbedarf und artikuliert den. Wenn man diese Person nun als wertvolle Ressource sieht, die Ihnen Veränderungswünsche, die diese Person beobachtet hat, schenkt, dann können Sie immer noch entscheiden, welche dieser Veränderungswünsche für Sie auch Relevanz besitzen und ob Sie dann auf diesen Veränderungswunsch einsteigen oder nicht aber Sie haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ob Sie es möchten oder nicht. Und wenn Sie diesen Nörgler, ja, diesen Veränderungsnörgler mit anderen Augen sehen, dann liefert er Ihnen vielleicht jeden Tag tolle Ideen, die Sie für Ihre Veränderungsprozesse nutzen können. Ein Ideengeber, eine Inspirationsquelle, ein Innovator, so könnte man diesen Nörgler bezeichnen. Und ja, dann ist es ja eigentlich gar kein Nörgler mehr, oder? Witteln wir uns dem anderen Nörgler, ja, derjenige, der gerne alles lassen möchte, wie es ist. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sind Sie ein besonders dynamischer Mensch und preschen gern nach vorn. Sie sehen Chancen, Sie wittern Risiken, Sie wollen sofort was verändern und wollen sofort ins Tun kommen. Und nun gibt es einen Nörgler, der immer wieder sagt, das kann doch nicht sein. Wir haben doch letzten letzten Monat was verändert oder letztes Jahr oder vor fünf Jahren. Wir können doch nicht laufend alles umbauen. Wir können doch nicht immer alles verändern. Na ja gut, und jetzt nörgelt diese Person an ihren Verbesserungsvorschlägen rum und das ärgert sie? Ja schon, aber man kann es doch auch ganz anders sehen, wenn man diese Rolle etwas anders framet. Vielleicht ist es ja ein Seismograf für Sie, der darauf achtet, dass Ihre Veränderungsdynamik zu hoch sein könnte. Vielleicht weist diese Person Sie immer wieder darauf hin, dass man doch auch mal etwas beharren, etwas aushalten muss, etwas lassen muss und nicht immer sofort losspringen muss, wenn einem gerade der Gedanke kommt, eine Veränderung anzustoßen. Vielleicht haben Sie ja mit dem konservativen Nörgler eine wertvolle Quelle spannender Ideen und spannende Perspektiven, die Sie zum Nachdenken bringen sollten. Wenn eine solche Person also darüber nörgelt, dass ein so hoher Veränderungsdruck da ist, dann spürt diese Person diesen Veränderungsdruck und sie, ihr gefällt es einfach nun mal nicht. Und warum soll man das nicht als Quelle auch wieder für Warnungen interpretieren? Vielleicht warnt diese Person die Organisation oder auch sie ganz persönlich, nicht zu schnell Veränderungen zu machen, um einfach nicht zu viel Dynamiken im System zu haben. Unter diesen Gesichtspunkten haben Sie hier einen wunderbaren Warner, ja, wieder ein Seismograf, vielleicht in dem Fall tatsächlich ein Seismograf, der, naja, vor Erdbeben warnt. Er sagt: Jetzt seid vorsichtig, vielleicht kommt ein Erdbeben und man, vielleicht hat man ja die Chance, den Veränderungsprozess gar nicht anzustoßen. Vielleicht lohnt es sich ja auch mal darüber nachzudenken, warum gewisse Dinge in der Vergangenheit so gemacht worden sind, wie sie gemacht worden sind. Oftmals schmeißen wir ja auch gute Ideen der Vergangenheit viel zu schnell weg, ohne sich genau zu überlegen, welche guten Eigenschaften dieser alten Herangehensweise, man mit ins Neue nehmen kann. Und vielleicht weist gerade der konservative Nörkler darauf hin, achtet ein bisschen auf die Dinge, die wir in der Vergangenheit gut gemacht haben, denn bis hierher haben wir ja auch vieles richtig und fein gemacht und was davon können wir mit in die Zukunft nehmen. Das heißt nicht immer alles umbauen, sondern auch mal was bewahren. Unter diesen Gesichtspunkten ist ja diese Person, dieser konservative Nörkler, auch kein Nörkler mehr. Hm. Na ja, also wir hatten ja diese Zweiteilung am Anfang gehabt, das heißt einen konservativen und einen Veränderungsnörkler und nun sind beide ja gar keine Nörkler mehr. Natürlich gibt es jetzt noch konstruktive und destruktive Nörkler, aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja die Achse gehabt der Veränderungsnörkler und der konservativen Nörgler, und wenn es da gar keinen Nörgler mehr gibt, ja, dann gibt es auch keinen destruktiven und konstruktiven Nörgler mehr. Dann haben wir die sozusagen vollständig wegreframed. Wir haben jetzt nur noch Seismografen, die uns auf Veränderungen hinweisen und Seismografen, die uns auf Risiken hinweisen, wenn wir zu viel verändern. Wie schön. Ja, und wie ich es am Anfang dieser Episode versprochen habe, mit systemischen Gedanken haben wir jetzt gar keinen Nörgler mehr. Der Nörgler ist weg ja Wie schön. Stattdessen haben wir wertvolle Ressourcen gewonnen, die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei Ihren zukünftigen Entscheidungen viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.